0: Este episodio es patrocinado por Tiva, la app que te ayuda a alcanzar tus metas a través de inversiones inteligentes. Juan Hurtado y sus invitados expertos, hablando de manera clara y sin rodeos, lo que mueve la economía global, los grandes negocios y el dinero de tu bolsillo, aquí en Plata Blanca. Bienvenidos. Hola a todos, yo soy Juan Hurtado y hoy hablaremos en Plata Blanca sobre planeación financiera para la vida. Hablar en Plata Blanca es hablar de manera clara, sencilla y sin complicaciones, que mueve el mundo de las finanzas, la economía y el dinero de tu bolsillo. Hoy nos acompañará desde Bogotá, Colombia, Mario Peralta. Mario es gerente de planeación financiera del grupo Credit Corp Capital para Colombia. Mario es administrador de empresas de la Universidad de La Sabana, en Chía, Cundinamarca, Colombia, especialista en finanzas eh, y mercado de capitales y cuenta con un MBA internacional del IE, Instituto de Empresa Business School de España. Se ha desempeñado como asesor de inversiones, trader y banquero en diferentes entidades del sector financiero en Colombia. A Mario lo pueden encontrar en LinkedIn como Mario Andrés Peralta, en Twitter como @mariop2409 y a nosotros Plata Blanca como @platablancacom iniciamos Mario bienvenido y muchas gracias por hablar en Plata Blanca saludos hasta Ay, Bogotá yo... Yo te... gracias, bueno. gracias Mario bienvenido primero te cuento que este episodio es patrocinado por Tiva la app para ahorrar e invertir al mismo tiempo de manera inteligente que además también sacaron por estos días el nuevo podcast de Educativa, una guía práctica de educación financiera. Este tío pertenece al grupo Credit Corp Capital, que es de donde te desempeñas actualmente.
1: Claro que sí, bueno, qué bueno.
0: Mario, vamos a comenzar entonces con la primera pregunta. O sea, la idea de hablar de planeación financiera para la vida es aprovechar tus conocimientos como director de planeación financiera, eh, como una persona recorrida, en el tema del sector financiero, que sabe manejar bien el dinero de una compañía, sabe utilizar o sabe planear bien el flujo de caja, que la empresa no se quede sin, sin, sin efectivo, que le toque endeudarse mucho, eh, revisar bien la estructura de costos, en fin, un montón de técnicas financieras que la idea es que nos aportes, por favor, desde tu experiencia a la administración del bolsillo y del patrimonio familiar de los que nos ven por acá en YouTube y nos escuchan en Spotify, Apple Podcasts y demás plataformas de streaming. Entonces, esto va a ser una pregunta básica, Mario. Vamos a comenzar con eso. Eh, ¿Qué puede hacer una persona para que no sufra de iliquidez y le toque endeudarse a altas tasas de interés?
1: Vale, Juan. Yo creo que esa pregunta es bastante válida, sobre todo, digamos, en los tiempos actuales. En los tiempos actuales que... Que, que, que nos encontramos yo creo que lo más importante es saber manejar su flujo de caja yo siempre le digo a las personas que el flujo de caja es el estado financiero más importante que existe no solo para las empresas sino también para las familias y para las mismas personas hoy en día eh, estamos viendo que muchas empresas han tenido digamos problemas financieros por, ese, por, esa, por esa falta de flujo de caja y también en las familias y cuando yo, cuando yo hablo de, de de ese manejo de flujo de caja, eh, lo más importante es tener un presupuesto, lo más importante es saber cómo están sus ingresos, es saber cómo están sus gastos. Eh, y lo más importante es el tema, digamos, del endeudamiento no es malo. Ahí lo importante saber es qué tipos de deudas existen, eh, si existen deudas buenas, que si existen deudas malas. Pero sin lugar, a, sin, sin, sin lugar a dudas el tema de la liquidez ha cobrado una relevancia cada vez más importante y acordémonos que liquidez es simplemente mirar cómo convierto un activo en dinero en efectivo en el corto plazo. Y a veces esa liquidez no sirve para, para esas eventualidades que nos pueden incurrir en cualquier momento, porque yo siempre lo he dicho que, y es tanto la vida como las personas es bastante variable y cada persona y cada familia es un mundo distinto con unas necesidades totalmente distintas. Y la vida le puede cambiar a uno en cualquier momento, para bien o para mal. Entonces, entre más uno esté preparado, pues mejores decisiones uno puede, puede tomar.
0: Mario, eh, tú hablas eh, definitivamente de que la clave para uno no quedarse sin dinero y uno no andar pelado, como dicen coloquialmente, es decir, sin dinero en el bolsillo, sin efectivo, mmm, sin flujo de caja para poder cubrir sus necesidades en la planeación financiera, ¿cierto? Ese es el, el lugar punto clave. Eso, eso, eso.
1: ¿Y sabes, Juan, algo para, para, para reforzar lo que acabas de decir es, a veces pensamos, en la, a, a veces uno tiene tiempo para todo, y a veces cuando uno está trabajando uno tiene tiempo para las organizaciones, tiene tiempo para los amigos, pero a veces no tiene el tiempo para realmente qué es lo importante y son las mismas finanzas las, las finanzas de las personas y las finanzas de la familia. Entonces yo creo que hoy en día con lo que está pasando, esa es una variable que juega, eh, juega, eh, juega a favor de, de, de las personas y es, la gente ha tenido tiempo para reflexionar, no solo en el corto plazo, sino para, para mirar en el futuro eh, cuáles deberían ser esos planes.
0: Sí, eso hace parte de la famosa reinvención, como mirar y evaluar nuevamente esa posición financiera, sus metas y cómo las puede cumplir. Pero además, Mario, yo creo que te complementaría un poco acerca de que ahora hay más tiempo o que la gente necesita tiempo para poder sentarse de manera juiciosa a revisar sus finanzas personales, pero desde la experiencia de nosotros como consultores financieros en Plata Blanca, consultores de finanzas personales también, eh, nos hemos dado cuenta de que no solamente es el tiempo, sino otros dos elementos bien importantes para completar esa tripleta. Entonces, tiempo, valor, que la gente a veces eh, digamos sabe que, que, que requiere sacar ese tiempo, pero a veces le da susto encontrarse de frente con esa situación financiera. Y la tercera es metodología, porque a veces se requiere, digamos que las personas tienen el tiempo o disponen del tiempo tienen el valor o tienen la iniciativa de poder reorganizar sus finanzas, pero no saben cómo. Les falta esa parte importante que son las técnicas financieras y la metodología para poder reorganizar toda esta parte de las
1: finanzas. Totalmente de acuerdo. Y, y, y el tema de, de la planeación, yo creo que entre más rápido uno lo haga en su vida, pues los resultados van a ser mucho más satisfactorios. Porque a veces dejamos las cosas para después. Y a veces decimos, hoy no voy a planificar eh, porque tengo, digamos, este problema del corto plazo y voy a planificar el próximo año o quiero hacer esto dentro de dos o tres años. Yo creo que es importante, entre más rápido yo empiece a planificar mis finanzas, pues voy a tener menos problemas ante cualquier eventualidad que pueda surgir a futuro.
0: Retomando, Mario, el tema de, de liquidez o de flujo de caja antes de pasar al otro tema que hablabas de endeudamiento, pero retomando este de liquidez, también encontramos nosotros desde Plata Blanca tres situaciones muy comunes. A ver qué tal te parecen y a ver qué podemos aconsejar, este, qué consejos le podemos dar a, a estas personas que están en estas situaciones. Vamos a ver, son tres situaciones. Lo primero es, eh, sin duda alguna, la planeación financiera para las personas independientes, para los freelancers, para los consultores, eh, el factor incertidumbre eh, juega un papel fundamental y se vuelve mucho más difícil poder hacer esta planeación. Un caso muy específico de esto es una persona independiente que trabaje de manera independiente y tenga, realice sus cuentas por cobrar, es decir, pase sus cuentas de cobro a sus clientes, eh, espere que... O, Digamos, espera que le paguen un cierto día, pero esos pagos se retrasan. Entonces ya empieza a haber un problema ahí de liquidez. Y esta persona, aunque gane bien, no le pagan en el momento que debe ser. O a veces, aunque le paguen en el momento que debe ser, no tiene conciencia de lo que es un flujo de caja. Que realmente, aunque, digamos, hizo ese trabajo y pasó sus cuentas de cobro, pues no necesariamente tiene ese dinero en las manos y muchas veces se lo gasta o tiene que incurrir a sus gastos, bien sea básicos o bien sea por, por entretenimiento, placer, eh, eh, los, el N gastos de la canasta de, de, del bolsillo de cada persona, pero está sin plata. Entonces, ¿qué le toca hacer? Prestar con familiares, o hacer créditos a corto plazo con una alta tasa de interés. Esa es, una, esa es una primera situación que vemos que ocurre comúnmente. La segunda situación son las personas que se gastan su dinero antes de la quincena o antes de que les paguen su salario y nuevamente les toca endeudarse a unas tasas más altas. Y una tercera situación es la persona que no solamente se gasta el dinero de, del mes actual, sino que se gasta los flujos futuros. Entonces dicen, o no, como a mí me va a llegar cierto dinero el próximo mes, pues entonces tengo la libertad de poder hacer estos gastos. Pero se le olvida que es que el próximo mes también tiene unos gastos, tiene unos gastos que debe cubrir, que ese dinero el próximo mes es principalmente para cubrir esos gastos. Entonces, ¿qué le podemos decir a este tipo de personas que a veces eh, la, el factor tiempo y el factor de cuándo realmente entra ese dinero, como es en un flujo de caja, eh, a veces se le dificulta poder tener en cuenta este
1: concepto. Listo, yo creo que hay dos términos bastante importantes y es, como decía Juan, primero es el tema del flujo de caja y la recomendación es no hagamos un flujo de caja diario, no hagamos un flujo de caja mensual, tratemos en lo posible de hacer flujos de caja con una duración de tiempo mayor a un año. Yo sé que a veces, como decía Juan, el tema de los ingresos es bastante, bastante incierto, pero por el otro lado hay unos gastos que no pueden dar, digamos, eh, espera. Y es lo que nosotros conocemos como esos gastos básicos. Cuando yo hablo de esos gastos básicos me refiero, digamos, a los gastos de alimentación, a los gastos de vivienda, que sabemos que sí o sí todos los meses yo voy a tener que hacer mercado, todos los días yo, todos los meses yo voy a tener que presupuestar parte de eso para... Si yo tengo un crédito de vivienda, entonces tengo que pagar mi crédito de vivienda, tengo que pagar mis servicios públicos. Ese tipo de gastos yo sí puedo tener, no puedo decir el 100% de certeza, pero puedo tener una, una probabilidad bastante alta de que se comporten en el tiempo de una manera constante. Entonces, cuando el mensaje que quiero dar es no presupuestar diario, sino presupuestar, digamos, al año eh, en el tema de gastos. Y en el tema de los ingresos, pues efectivamente es incierto para el primer caso que colocaste una persona independiente, pero esa persona independiente va a tener unos meses donde ese ingreso se va a hacer realidad. Entonces, en esos meses donde realmente ese ingreso ya entra directamente en el presupuesto de la familia, eh, si yo ya tengo presupuestado y proyectado eso, pues voy a saber si un mes tengo déficit en mis, en, en mis, en mis cuentas, pues voy a saber que esa plata me va a entrar en tres o en cuatro o en cinco meses y tengo que ser juicioso y crear esos hábitos de ahorro en esos meses y cuando yo voy a tener excedentes cuando la plata ya me ingresa pues ya sé que esa plata ya hace parte de mi bolsillo y ya puedo presupuestar mucho más fácil para los meses para los meses siguientes y otro tema importante que tocaste es el tema del endeudamiento y es acá en Colombia eh, vuelvo lo decía como como decía al principio no digo que el endeudamiento sea malo, pero a veces ese endeudamiento lo estamos utilizando ¿para qué? Para pagar deudas de consumo. Cuando yo hablo de pagar deudas de consumo me estoy refiriendo a pagar, eh, no sé, oiga, me quiero ir este fin de semana a Girardot, me quiero ir este fin de semana a Santa Marta, entonces me endeudo, bien sea con tarjeta de crédito o me, o me endeudo con un tercero, con un familiar para ese tipo de, de gastos. Entonces es bien importante saber que esas deudas son deudas de consumo y que por lo general esas deudas de consumo, pues uno no debería tenerlas si tiene un, un, un escenario de incertidumbre eh, como el que estamos viviendo hoy en día. Entonces yo siempre le digo a las personas es no es deteriorar la calidad de vida de las personas, sino crear conciencia y cuando yo creo conciencia estoy creando hábitos que me ayuden para manejar muy bien mis finanzas
0: cuando hablamos desde las finanzas personales acerca de las deudas eh, uno recurre a una técnica que a veces es poco conocida que la, la propuso Dave Ramsey un conferencista de Estados Unidos acerca de finanzas personales y que ha sido estudiada en diferentes universidades y muestra desde el punto de vista psicológico tal vez desde el punto de vista de costo eh, desde la parte financiera no sea tan efectiva pero desde el punto de vista psicológico, así lo es. ¿Y a qué me refiero? Es el método de bola de nieve, que muchas veces es, uno como financiero piensa es eh, hacer control de sus deudas, hacer inventario de sus deudas y organizarlas de la tasa mayor a la tasa menor, ¿cierto? Eso sería como financieramente el deber ser, pues porque, digamos que uno de, debería salir de, esos, de, ese, de esas deudas que me está generando un costo más alto, que tiene una tasa de interés más alta. Mientras que la bola de nieve propone es no organizarlas desde la tasa de interés, sino desde el monto. Entonces dice que las organice desde el monto más pequeño hasta el monto más grande para que una vez vaya saliendo de estas deudas pequeñas, lo que normalmente aportaban esas cuotas, pues se va volviendo como una especie de bola de nieve para poder aportar a las otras deudas que están en ese listado. ¿Por qué digo esto, Mario? Porque las deudas pueden verse desde la bola de nieve que uno empiece a generar para poder salir de deudas, pero también puede suceder, al contrario, la bola de nieve con las deudas. Las deudas se pueden ir acumulando, me puedo ir retrasando en pagos, esos, esas, esas tasas de interés eh, me empiezan a cobrar la tasa de mora, la tasa de usura, y eso se va convirtiendo en una bola de nieve que al fin y al cabo va acabando con mi patrimonio personal o que voy a estar en una espiral durante muchos años durante, ojalá no, pero durante toda la vida y es que lo, simplemente trabajo es para pagar las deudas y no puedo progresar financieramente. Correcto.
1: Yo creo que hay algo importante en lo que estás diciendo y es hablemos de la, de la capacidad de endeudamiento, digamos, de las personas y yo siempre he dicho que la capacidad de endeudamiento es como ese capital máximo que una persona puede utilizar para endeudarse sin colocar en peligro su situación financiera. La recomendación que, que, que yo daría es, tenemos que tener en cuenta cuáles son nuestros ingresos, pero no hablemos de los ingresos brutos, sino hablemos de nuestros ingresos netos. Y ese porcentaje de deudas no debería ser superior al 30% de ese ingreso neto que yo tengo. ¿Por qué? Porque si esas deudas superan ese 30%, me voy a ver en aprietos financieros. Y ahí, no importa si yo me gano 500 mil pesos, si yo me gano un millón de pesos, si me gano 10, si me gano 20 millones de pesos, es importante tener en cuenta que ese 30%, no, no, o sea, que, ese 30 que yo destino para pagar esas deudas, eh, pues no debería, ser, no debería comprometer eh, mis ingresos pues, para otros rubros que, que yo tengo. Y hay una fórmula que yo a veces utilizo, digamos, para, para, para ese nivel de endeudamiento y es Cuál es sumar el valor de mis pasivos, sumar el, el valor de mis gastos o de mis costos y dividirlo, ¿por qué? Por mis ingresos netos. Eso lo puedo hacer mensualmente. Y ese porcentaje lo multiplico por 100 y no debe sobrepasar el 30% que, 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 pues, que hablaba anteriormente. Eso es, eso, eso, eso es bien importante tenerlo. Y lo otro es en el tema de, la, de las deudas, como decías, es efectivamente hay que analizar en mi presupuesto cuáles son las deudas que tienen un periodo de tiempo en el corto plazo, que son las que sí debería estar incurriendo en el corto plazo porque no puedo dejar vencerlas, porque empiezo a hablar de intereses de mora, empiezo a hablar de otros temas que la idea es dentro de las finanzas familiares no tenerlos. Entonces, empezar a mirar cómo es la estructura de mis deudas para hacer de una forma mucho más eficiente y poder cumplir esas, esas obligaciones.
0: Mario, ahorita hablabas acerca de de identificar los gastos, cuáles son los gastos básicos y cuáles son los gastos de más, que no son necesarios para, para sobrevivir estrictamente. Y a mí me gusta hablar en, en estas conferencias o en estos espacios, cuando hablamos de finanzas personales, de que la pandemia es una maestra, con todo lo negativo, a pesar de todo lo negativo que trajo la pandemia, pero nos enseñó casi que a, a todo el mundo a saber definir cuáles son esos gastos básicos y naturalmente los hogares eh, pues las estadísticas lo muestran, es que la reducción en, en gastos no básicos ha sido muy drástica, mientras que, como se dice, ese concepto back to basic, hemos vuelto a lo básico. Entonces, esa es una de las cosas que nos ha enseñado la pandemia, pero lo otro es también la importancia del ahorro. Eh, Rey Dalio, eh, uno, pues, uno, una de las personas más ricas del mundo y, y creador de un fondo de inversiones muy importante, eh, dice acerca de las de los, sus consejos acerca de finanzas personales es eh, sobre el, el safety net el, eh, perdón, el safety net es como el fondo de ahorro, el fondo de emergencia o esa digamos esos ahorros que tanto le dicen a uno en el hogar eh, que debe ahorrar para momentos difíciles o de pronto si no se le dieron a uno en el hogar en, en algún espacio como estos de educación financiera eh, que a veces suena a cantaleta de que debe ahorrar, debe ahorrar pero sin duda la maestra pandemia nos ha demostrado eso, por qué uno debe tener eh, sus ahorros, por qué debe tener ese fondo de emergencia, como dice Rey Dalio. Pero ahora quisiera preguntarte a ti, Mario, por qué debe tener uno esos, esos fondos o esos bolsillitos por allá escondidos para momentos difíciles.
1: Hay varios temas importantes y es, primero, el tema de los gastos. Eh, yo siempre le digo a las personas, hay que dividir los gastos entre gastos básicos, yo en gastos básicos incluyo un tema de seguros y tema de pólizas en algunos casos. Otro tema es estilo de vida, porque cada persona tiene unas necesidades totalmente distintas y el estilo de vida de Juan seguramente es totalmente distinto a mi estilo de vida. Entonces, controlar los gastos es bien importante y existen unos gastos que yo sé que, que, que muchos de nosotros hemos escuchado últimamente, que son esos gastos hormiga, que son esos gastos que que al final del mes suman una, una porción bien importante y son esos gastos que a veces cuando yo voy al cajero, yo a veces saco plata y digo, oiga, no sé qué dice la plata, o a veces para comprarme, no sé, un, un antojo, un snack, eh, pagar parqueaderos, entonces hay que saber controlar, digamos, ese, ese tema de esos gastos que son cuantías pequeñas, pero si yo la sumo al final del mes, pues va a ser una cuantía bien interesante. Entonces, en la parte, digamos, de gastos, es bien importante controlar esos, esos, gastos, esos gastos pequeños. Y la otra pregunta es el fondo de emergencia. Yo sé que últimamente, cuando yo leo los periódicos, cuando yo me meto a las noticias, ese, ese término de fondo de emergencia ha tomado una relevancia bien importante. Eh, y yo siempre le digo a las personas, es un fondo de emergencia no es ni para irse de vacaciones ni para comprarse un carro, ni para comprarse lo que nosotros llamamos compras por impulso, que a veces es cuando a un centro comercial y no necesito y digo, bueno, ¿y, y, ¿y por qué no me compro estos tenis? ¿O por qué no me compro esta, esta blusa? Entonces, en un fondo de emergencia no es para eso. De hecho, su término fondo de emergencia, como su término lo dice, es para ante cualquier imprevisto o ante cualquier emergencia que pueda tener una persona o una familia en un determinado tiempo. Entonces, ¿para qué es un fondo de emergencia? Un fondo de emergencia es cuando tengo disminución de mis ingresos. Hablemos de esos ingresos activos que bien sean, digamos, los, los, los salarios, cuando muchas de las personas hoy en día están viendo que sus ingresos han disminuido o que esperan que, que disminuyan en los próximos 12 meses. Para eso es un fondo de emergencia. ¿Para qué es un fondo de emergencia? Un fondo de emergencia es para cualquier enfermedad que pueda tener una persona o algún miembro de su familia, porque acordémonos que las enfermedades no dan tiempo y no dan espera, y más en este momento en el tema del COVID, Entonces pues ante cualquier emergencia de salud tengo mi fondo de emergencia. Y siempre yo siempre le digo a los clientes que cada cliente, cada persona, cada familia debe tener un porcentaje de su fondo de emergencia. Me explico, uno debería tener ahorrado entre 12 y 24 meses de sus gastos básicos como fondo de emergencia. Y ese fondo de emergencia, y volvemos a un término que lo hablábamos al principio, que es el tema de liquidez, un fondo de emergencia de líquido. Cuando yo hablo de un activo líquido o en una inversión líquida, me estoy refiriendo a una cuenta de ahorros, una cuenta corriente, un fondo de inversión colectiva a la vista, donde en el momento que yo lo requiera, lo puedo tener sin ninguna necesidad y sin ninguna penalidad. Entonces es bien importante y por eso en los hogares y en las familias debemos tener un fondo de emergencia, como lo decía, 12 o 24 meses de mis gastos básicos para cualquier eventualidad que se pueda presentar. Eso es bien importante y debemos crear ese hábito para que las personas y las familias tengan ese fondo de emergencia totalmente constituido.
0: Ahora hablabas, Mario, acerca de que también en esa canasta de gastos se debe meter algunos, algunos seguros. Uno a veces cuando lo llaman a, a ofrecerle los seguros por, por teléfono, pues uno siempre como que tiene esa, esa apatía o normalmente la gente, digamos, que no a veces no, no prevé lo que podría pasar en el futuro. Hablemos un poquito de esos seguros que uno debería tener, eh, digamos, siguiendo esta línea de prudencia financiera.
1: Eso es bien importante y, 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 y recalco que en Colombia no tenemos esa cultura de seguros. Si yo comparo, no comparemos a nivel mundial, comparemos a nivel Latinoamérica, yo creo que Colombia es de esos pocos, muchos, es de los países donde la gente no adquiere seguros. ¿Y por qué la gente no adquiere seguros? Porque acordémonos que aquí en Colombia la informalidad es bastante grande. Hablemos que en Colombia la informalidad es del 60 al 70 por ciento. Y lo que hablaba Juan, cuando yo no tengo un ingreso estable, cuando yo tengo que salir todos los días a la calle para buscar mi ingreso diario, pues a veces el tema de los seguros los dejo en un segundo plano. Entonces, ¿primero qué hago? la alimentación diaria, pago mis créditos de vivienda, pago mis créditos de educación en algunos casos, pero el tema de seguro los dejo en un segundo caso. Y eso no debería ser así. Y hay algo importante es, dependiendo de la etapa de la vida que se encuentre una persona o en la etapa de la vida que se encuentre una familia, es importante adquirir esos seguros. No es lo mismo adquirir un seguro de vida a los 20 años a los 30 años, que adquirir un seguro de vida a los 60 o a los 70 años. ¿Por qué? Primero porque si yo tengo 60 o 70 años, ese seguro me va a salir carísimo. Mientras entre más rápido yo adquiera ese hábito de tener seguros, pues el seguro me va a salir mucho más barato y realmente va a tener un componente adicional. Entonces, primero en Colombia no existe ese, ese, esa conciencia de tener seguros. Segundo, ¿qué tipo de seguros podemos, digamos, encontrar? Acordemos que un seguro es, vuelvo y digo, ante cualquier eventualidad que se pueda presentar. Y a veces la mentalidad de muchos de nosotros es, yo para qué adquiero un seguro si no lo voy a utilizar. Y eso nos pasa, digamos, cuando adquiero el seguro del carro. Uno a veces dice, oiga, pero yo llevo pagando el seguro del carro 5 o 10 años y nunca me ha pasado nada. Pero se lo aseguro, que el día que usted deje de pagar su seguro de su carro, ese día le pasa algo y usted va a decir, oiga, yo por qué no pagué ese seguro. Entonces... Encontrémonos, digamos, en la tabla de prioridades. ¿Cuál es el seguro que uno debería tener, eh, eh, digamos, básico? Seguro de salud. Hablemos del seguro de salud que, que, que es bien importante, sobre todo en este tema de pandemia, mucha gente ha tomado la relevancia de tenerlo. Entonces, primero, en mis gastos, mi seguro de salud. Hablemos de otro seguro que es bien importante y que la gente a veces no lo adquiere. Seguro de vida. Y vuelvo y digo, si yo me encuentro en una etapa de entre los 20 y los 40 años, Seguramente el seguro de vida va a tomar una relevancia superior. ¿Por qué? Porque estoy en la constitución de mi familia. Entonces, un seguro me dice, oiga, ¿qué pasa si hoy en día yo fallezco? ¿Qué va a pasar con mi familia? ¿Será que mi familia va a seguir manteniendo el mismo estilo de vida? Entonces, es importante que si yo tengo hijos a temprana edad o si mis hijos por lo general dependen de mí o mi, o, o mi familia depende de mí, hay que tener un seguro de vida. ¿Por qué? Porque el seguro de vida es, en caso de que yo fallezca, pues, a mi familia no le va a faltar eh, esos gastos básicos que hablábamos anteriormente. Entonces, seguro de vida, claro. Un tema de seguro, seguro de educación. A veces eh, invertir en uno mismo es bien importante, entonces es bien importante si tengo la capacidad de, de, de tener un seguro de educación, tener un seguro de educación. Y hoy en día eh, hay un seguro que también ha tomado bastante relevancia, es a veces los seguros que uno utiliza para el hogar. Eh, uno a veces dice, no, pero yo ¿para qué adquiero un seguro para el hogar? Porque es que cuando uno adquiere un seguro para el hogar le dicen a uno, no, ante cualquier terremoto, inundación, desastre natural, uno dice, no, pero pues no creo que, que me vaya a pasar algo. Y acordémonos que esos seguros hoy en día tienen una connotación adicional y es asistencias. Entonces acordémonos que si yo tengo un seguro para hogar, pues no solo me va a ayudar ante cualquier desastre o ante cualquier incontinencia, sino me va a ayudar ante, oiga, necesito un servicio de plomería, necesito un servicio de cerrajería. Entonces, esos seguros también me ayudan para, o sea, o están incluidos dentro de esa gama de, 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 de posibilidades. Entonces, Juan, bien importante es mirar en qué etapa me encuentro, qué necesidades tengo, y sin lugar a dudas, el tema de los seguros es bien importante para, para las personas. Y si yo lo puedo adquirir, pues va a ser mucho mejor. Entonces, presupuestar una parte de, 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 de los gastos mensuales para ese rubro
0: Muy bien Mario para, reque, para que recapitulemos este episodio del podcast Plata Blanca te propongo lo siguiente, te voy a mencionar un tema y dices un, conse un consejo bre breve conciso acerca de este tema son los tres temas que tratamos hoy primero, flujo de caja
1: liquidez, liquidez Tener inversiones, un, un alto porcentaje de inversiones líquidas que las pueda convertir en efectivo en cualquier momento.
0: Segundo, eh, deudas.
1: Hay que saber diferenciar las deudas, deudas buenas y deudas malas y ojalá que las deudas sean para adquirir activos productivos, no para, no para gastos de consumo.
0: Y tercero, gastos.
1: Controlar los gastos, tener un presupuesto definido y controlar esos gastos para que esos gastos no sean superiores a mis ingresos. Bien importante eso.
0: Mario, muchas gracias por hablar en Plata Blanca, muchas gracias por hablar las finanzas, la economía y los negocios de manera clara y sencilla.
1: No, Juan, muchas gracias a ustedes y quedo pendiente para lo que, para lo que necesiten con muchísimo gusto.
0: Los dejamos en el siguiente minuto con la lección de educativa. que es un FPV? ¿Sabes qué es un FPV? Un FPB o Fondo de Pensiones Voluntarias es un mecanismo de ahorro e inversión que no solo te sirve para complementar tu pensión, como su nombre lo indica, sino también para la compra de vivienda. Lo atractivo de este mecanismo es que además de poder ahorrar y ganar rentabilidades como en cualquier otro fondo de inversión, también te da la posibilidad de obtener beneficios tributarios. Los FPB permiten acceder a un ahorro en el pago de impuestos de dos maneras. La primera, es con una disminución en la tasa de retención en la fuente que se hace sobre tu nómina cuando aportas al FPB. Y la segunda es que a diferencia de otros FICs, no se deduce la retención en la fuente sobre las ganancias que obtengas del fondo. Para acceder a estos beneficios tributarios deberás cumplir con alguna de las siguientes tres condiciones. Primero, que el dinero invertido y las ganancias generadas sean destinados para complementar tu pensión. Segundo, que el dinero sea utilizado para compra de vivienda, pagar un crédito hipotecario o leasing habitacional. Tercero, o que el dinero permanezca invertido en el fondo por más de 10 años. Si quieres seguir aprendiendo de finanzas, te invitamos a que escuches el podcast Educativa, una guía práctica de educación financiera disponible en todas las plataformas de streaming. Y por nada del mundo, te pierdas los cursos de finanzas para no financieros en el canal de YouTube de Tiva. A Mario le agradecemos mucho por su tiempo y a ustedes mil gracias por estar ahí. Esperamos esto haya sido de su interés. Hasta la próxima. Recuerden seguirnos en todas las redes sociales como Platablanca. ¿Les gustó este podcast? Por favor, compartan y recomiéndenos con sus familiares y amigos. Menciónanos en Instagram como Platablanca y sigamos esta conversación. Muchas gracias.